1: Hallo und herzlich willkommen auf meinem Podcast. Der Podcast, der euch aus eurer Zwangsjacke befreit oder eben reinbringt, je nachdem. Wie reagieren Menschen auf so eine Idee? Und somit auch auf die Neigung zu BDSM. Was ist BDSM für Janus und Solea? Und vor allem das Wichtigste, wie können wir alle unterstützen? Antworten heute im zweiten Teil. Fühlt ihr auch eine Vorliebe in euch, die raus will? Erzählt mir gern eure Geschichten und schreibt mir eine Mail an info machtcom oder meldet euch über WhatsApp. Einfach mal machen, es gibt nichts, was es nicht gibt. Wie sind die Reaktionen bisher? Also habt ihr da schon Unterschiede gemerkt? Gibt es da auch Leute, die sagen, ihr seid ja bescheuert mit eurer Idee oder wie ist das bisher so? Also überwiegend war es bis jetzt äh, positiv. Im privaten
0: Bereich, glaube ich, war eher so dieses, gerade bei Eltern und äh, Verwandten und Bekannten und Freunden vielleicht eher so dieses, hm, ja, ist schon ein bisschen risikobehaftet, was ihr da versucht äh, zu machen, weil es halt in der Form das halt nicht in Deutschland gibt. Und, und gerade Corona, gerade in dieser Zeit, dass man halt eben etwas ausprobieren möchte und was was machen möchte, wir sagen halt eben, ja, okay, wann, wenn ich jetzt wann dann? Wir haben die Zeit, wir haben eben die, den Elan und die Motivation. Und eigentlich, also die, die zehn Menschen sind alle natürlich, ja, geil, super, macht das und äh, wir wollen euch dann besuchen und überhaupt und sowieso. Und das ist halt echt, also da gibt es halt eben kaum Gegenwind bis jetzt. Wie gesagt, nur der private Bereich, der ist dann halt eher so ein bisschen getagter und
1: äh,
0: denkt dann eher wahrscheinlich an Kalkulationen und mh, ja, ein bisschen schwierig und wann wollt ihr das denn eröffnen und überhaupt dann sowieso und was ist, wenn dann Lockdown 4, 5, 6 kommt? Ja, genau.
2: Ja, also ich habe auch also von der, von der Szene und von der Community ist so viel positive Energie gekommen und das ist total schön zu lesen, wenn jemand schreibt, äh, dass der ja, uns zwar im Moment nicht großartig unterstützen kann, aber uns Energie und alles Beste wünscht und hofft, dass das toll wird. Das ist so toll, solche Sachen zu lesen. Und ich habe erst vor kurzem meine Eltern darüber informiert, was ich dann jetzt da genau mache und habe mir da auch ein bisschen Hirnschmalz überlegt, wie ich das gut mache um genau ihnen diese Ängste zu nehmen, die sie haben, weil die haben ja berechtigte Ängste und anhand von Wissen, was sie nicht haben, also oder fehlendem Wissen. Und das ist, glaube ich, ganz gut gelungen. Ich war da ziemlich überrascht, dass meine Mutter, also die hatte vorher so ein bisschen, weil sie schon geahnt hat, was da kommt, hatte sie da einfach so undefinierte Ängste, weil sie nicht gewusst hat, was es ist und wenn es dann was mit Sexualität zu tun hat und BDSM und so. Äh. Und einfach, weil sie nicht gewusst hat, was es genau ist, hatte sie so viele Ängste, dass, dass sie da total das eigentlich abblocken wollte zuerst und als ich dann gesagt habe, was es ist, war das so oh, oh, ah, das ist ja, oh, und das ist gemeinnützig und da unterstützen euch echte Menschen aus echten Museen, die dort arbeiten und vom Museumsverband und ihr habt da, oh, also das war dann so richtig, das ist genau, das ist ja richtig und genau das muss man tun, weil im Endeffekt es da so viele quasi Randgruppen gibt und Gruppen, die diskriminiert werden und das ist gut und meine Mutter eigentlich da sehr demgegenüber alternativer Sexualität sehr unterstützend ist, auch wenn das vielleicht für sie viele Sachen nichts ist, ist sie da extrem tolerant und auch unterstützend bei sowas, dass sie einfach das wichtig finde, dass jeder Mensch so sein kann, wie er ist, sofern er damit sich und andere nicht schädigt. Und das war, war für mich sehr heilsam und, und für meine Mutter glaube ich, dass sie da ihre Ängste und Befürchtungen offen artikulieren könnte, ohne dass ich die irgendwie runtergespielt habe, sondern erstmal versucht habe zu verstehen, was für Ängste hat sie und woher kommen die. Und ihr dann versucht habe einfach zu zeigen, was das Thema ist und dann sind die Ängste ihr da eh schon viel, also eigentlich alle. Jetzt genommen worden und bei meinem Vater, der hat dann mehr so dieses eher Prestige-Ansehen-Ding und, ähm, und so nach dem Motto wird das was geschätzt, <lacht> um es jetzt mal <lacht> salopp zu sagen und da kann ich ihm halt, also gewisse Ängste kann man nicht nehmen, weil ähm, ein gewisses Risiko ist immer behaftet, wenn man was Neues wagt und mir ist es nur wichtiger, das zu wagen als das nicht zu tun und irgendwas zu machen, mit dem ich unglücklich bin und da ist es mir halt wichtig, an diesem Projekt zu arbeiten, was halt wirklich meine Herzensangelegenheit ist.
1: Das ist jetzt schon wieder so schön und, und auch echt interessant, dass auch du sagst, wie heilsam das für dich und ja, wahrscheinlich auch zu, die Beziehung zu deinen Eltern, wie heilsam das für euch alle war und wie überraschend es für dich auch war, wie deine Mama auch reagiert hat. Ne? Ich habe mich jetzt ja. mit so vielen Leuten unterhalten und alle haben immer so dieses Boah, ich wusste nicht genau und aber dann habe ich das mal gemacht und im Endeffekt ist man, wahrscheinlich warst du ja auch einfach überrascht ja. wie sie dann auch reagiert hat. Also das ist für viele Leute sehr, sehr genau. wertvoll glaube ich, dass du auch jetzt dich einreißt und sagst, es ist alles gut.
2: Ja, weil es kommt halt immer darauf an, wie aufgeschlossen die Menschen sind, wenn man das erzählt und meine Eltern an sich. Ich glaube, ich habe da einfach selber auch Ängste gehabt und das deswegen nicht erzählt. Und weil es auch oft schwierig ist, das Thema selber zu verstehen und man muss sich da auch selber, glaube ich, erstmal selber akzeptieren und selber verstehen. Und erst dann kann man sagen, was es eigentlich ist. Also, ähm, deswegen kann ich schon verstehen, dass man nicht gleich sofort, wenn man, wenn man für, das für sich entdeckt, das sofort äh, groß und breit treten möchte. Aber es ist definitiv, ja, also es wird, es wird, glaube ich, leichter heutzutage, weil einfach das Verständnis für alternative Sexualität ähm, und für andere Auslebungen von sexuellen Bedürfnissen einfach steigt.
0: Also für mich war das sowas wie ein zweites Coming Out, <lacht> weil mein erstes Coming Out hatte ich eben in, in, mit zu so Jugendlichzeiten und da war das auch ein bisschen so dieses Oh Gott, Oh Gott, Oh Gott, wie, so, wie sage ich denn halt die ganzen Sachen oder wie erkläre ich das dann meiner Familie und Jetzt waren die halt eben bei dem zweiten Coming Out sage ich jetzt mal über BDSM, weil das ist halt dann doch schon mal ein bisschen intimer dann vielleicht waren die dann halt auch schon ein bisschen gefasster und ja, aber die man sie wollten halt nachvollziehen können, wieso tut man denn sowas? Wieso was was steckt denn da, dahinter und Genau, und, und mein Vater war da irgendwie sehr, sehr, sehr salopp und hatte dann noch so gemeint, so ja, ja warum holst du denn auch nicht noch Dominas dann mit ins äh, Museum? Und ich war dann nur so, ja, also legal und so und rechtlich geht das nicht. Das äh, ist ja dann nicht das Ziel des Museums. Also das hat er dann nicht so ganz verstanden, glaube ich. also Aber es war ganz trollig, weil er dann eben ganz, also auf seine Art und Weise halt eben äh, mit der
1: Thematik ja
0: sich befasst halt hat ja,
1: ich glaube man, man unterschätzt das so ein bisschen ne ich weiß nicht wie das bei euch ist aber viele sagen dann immer ja das ist ja eine generation die kann das gar nicht verstehen ne?
0: zumindest <lacht>
1: hatte ich ja auch also zumindest bei meinem papa habe ich so gedacht boah das kannst du nicht machen früher hat er immer <lacht> darauf geachtet dass ich ein unterhemd anziehe ne? so <lacht> yeah. ich was an also, er hat immer sehr darauf geachtet und du kannst als so dem nicht erzählen was du tust und das ist im nachhinein sehr befreiend. Ich meine, das, ja. wie, man, wie gesagt, man muss ja jetzt nicht offen sagen, hier meine oder den Eltern sagen hier das und das mache ich jetzt. Aber wenn man das Bedürfnis hat, dann ist es sehr wertvoll im Nachgang für sich das getan zu haben, damit man einfach freier leben kann. Ne?
2: Ja, also spätestens, wenn man zum Beispiel eine DS-Beziehung haben möchte und dann auch für sich gewisse Rituale oder eben Symbole in den Alltag integrieren möchte... Oder auch die Wohnung auf eine gewisse Art dekorieren, wo das dann vielleicht für für Menschen, die nicht so einen Zugang dazu haben, sofort auch wirkt, dass das halt eine andere Wohnung ist. Ich glaube, ab dem Moment, wenn man das möchte, muss man halt auch notgedrungener Sachen von sich zeigen, weil man das ja auch möchte. Man möchte vielleicht ein Halsband tragen oder man möchte eben sich auf eine gewisse Art gegenüber dem Partner verhalten, auch in der Öffentlichkeit. Und das geht halt auch nur, wenn die Öffentlichkeit auch so ein bisschen Verständnis dafür hat. Und ja, und deswegen ist es, glaube ich, für manche schwieriger als für andere und für, für manche Praktiken, glaube ich, auch schwieriger zu vermitteln, dass man das macht oder man sieht gar nicht als notwendig aus, dem, den Eltern zu sagen, dass man das mag oder so. Ich glaube, darum geht es auch gar nicht, dass man das muss oder, oder soll. Ich glaube, es geht darum, dass wenn man es tun würde oder es aus Versehen rauskommt, dass man dann ähm, mit Verständnis und mit äh, offenen Ohren empfangen wird, dass man zumindest angehört wird.
1: Wie ist das bei euch? Wenn man euch jetzt so sieht, ihr seid ja äh, auch ein Pärchen, wollt ihr das in in, im Kontext des Museums, sollt ihr da auch repräsentativ, dass ihr euch auch öffnet und den Leuten erzählt, so, wir sind so und so und das machen wir? Also, wie wollt ihr da auftreten?
2: Also, eigentlich wollen wir jetzt nicht sinnbildlich für das Museum stehen. <lacht> also, bis zu einem gewissen Grad verkörp verkörpern wir doch das Museum und nachdem wir das ja als Projektleitung machen, sind wir schon auf eine gewisse Art und Weise ein Aushängeschild, aber eigentlich sollen das die Menschen sein, die ihre Geschichten dort zeigen wollen. Und also ich zum Beispiel switche, äh, Solea switcht und wir, uns ist es irgendwie unangenehm, wenn wir jetzt uns auf eine Art präsentieren, dass dann quasi dann erst wieder Stereotype transportiert werden, weil wenn wir ein gewisses Bild zeigen, dann ist es ja auch wieder ein, ein Bild. So und das wird der Vielfalt auch nicht gerecht, die wir in unserer eigenen persönlichen Dynamik haben, glaube ich. Und deswegen ist es, glaube ich, schwierig, also wie wir korrekt das nach außen uns zeigen und das Projekt verkörpern. Ich glaube, authentisch ist am besten einfach so, wie wir sind, aber halt auch so ein bisschen, wie wir in der Öffentlichkeit rumlaufen. Also, wie wir uns in der Öffentlichkeit wohlfühlen, so so zeigen wir uns auch im Museum, also für das Museum nach außen, glaube ich. Und ich trage zum Beispiel auch gern Uh, Anzug und Hemd, ähm, Krawatte nicht so und das mag, mag ich gern und ich glaube, ich habe ein Anrecht darauf, das zu machen, wenn ich das möchte und wenn jemand anderer in, in anderen Kleidungen das Museum repräsentieren möchte, dann kann er das so machen und und also ich sitze jetzt auch hier mit T-Shirt und, und Ding und, und, und mal laufe ich im T-Shirt rum, mal vielleicht im Anzug, also ja, ich, ich, weiß, ich weiß noch nicht, wie ich das gut repräsentiere und, und auf gewisse Gefühle und, und ein bisschen rücksichtsvoll ist immer gut zu sein, aber man darf sich dabei, glaube ich, nicht selber verleugnen.
0: Genau, also ich werde jetzt auch nicht irgendwie überwiegend nur mit Manschetten und Halsband auch rumlaufen, weil das, das bin nur ich partiell, also ich bin nicht immer so. Und gerade wegen dem Switchen, bis zu einem gewissen Punkt, eben zeigt man halt dadurch eben seine Zugehörigkeit oder halt eben in einer Situation oder eine Dynamik. Trotzdem, also unterm Strich bin ich trotzdem auch eben eine ganz, also hin und wieder auch mal seriöse Person. <lacht> Zumindest versucht man das ja auch eben, dieses Bild dann wieder zu zeigen. Und genau diese dieses Schubladen möchte zum Beispiel ich halt eben vermeiden. Also ich möchte jetzt nicht, wenn dann ein Besucher reinkommt, dass der dann sieht oder halt, dass ich da halt mit einer Kette irgendwie oder mit einer, ja genau, mit mit Handschellen oder so rumlaufe, ähm, dann hat er ja direkt irgendwie ein Bild im, Dezid, äh, also im, im Kopf und, und das möchte ich eigentlich nicht. Und weil ich auch so generell, also Vanilla leer läuft jetzt zum Beispiel nicht unbedingt jetzt mit Manschetten rum. Also es ist keine Verleugnung von meinem von meinem Selbst, sondern halt eben, ich habe halt ganz viele Facetten oder ganz viele Formen meines Ichs und wie ich jetzt früher Cosplayerin war, habe ich ja auch viele verschiedene Personas quasi angenommen oder Rollen und da war ich unter anderem auch ein Bushikosa oder war ich halt auch habe ich viel Cosplay gemacht, also eben einen Typen dargestellt so und das sind halt eben viele Facetten, die man annimmt und dementsprechend möchte ich halt auch so ein unbeschriebenes Blatt dann bleiben. Also je nachdem, tagtäglich, mal eben wie bei Janus, mal im Anzug, mal eben vielleicht im Netzbody oder was auch immer,
1: mal schauen, wie es wird. Ja. ja, damit ist ja auch schon wieder aufklärerische Arbeit getan von euch. ne Das ist ja, jeder macht so, wie er möchte. ne Genau. Ja. Ja, das heißt also, mh, ihr sitzt da jetzt ja gerade, ich habe ja das Privileg, euch sehen zu dürfen, wenn noch aus der Ferne. <lacht> das, <lacht> ihr sitzt jetzt da äh, bei euch zu Hause und du trägst ein Halsband und äh, ihr seht aber aus, als würdet ihr gleich fertig sein zum Einkaufen. So, das, so ungefähr, genau. Ja. Das heißt, wenn ihr, mögt ihr erzählen, wie eu, euer BDSM aussieht, also im, im Alltag oder wie lebt ihr das aus, auch in zu normalen Zeiten? Geht ihr auf Partys? Seid ihr da? richtig in der in der Szene drin oder wie ist was ist BDSM für euch? Also bei
0: mir ist also gerade so mit Handschellen und also nicht Handschellen, also Manschetten und und äh, richtiges Halsband und alles ist halt nur also dieses Privileg hat halt eben nur Janus. Also ich, ich mache das auch für Freunden, enge Freunden, äh, Mitbewohner weiß auch schon Bescheid. Die ist Gott sei Dank king positiv. Die, die schockt es jetzt nicht mehr, wenn ich jetzt äh, irgendwie in dem Set rumlaufe wiederum vermeide ich es zum Beispiel bei meinen Nachbarn. Also das wäre mir sehr unangenehm, wenn die das sehen, weil damit ziehe ich die ja, weil das halt extreme Vanillas sind, die haben gar keinen Bezug, äh, außer dass vielleicht ähm, die Nachbarin eben mal Fifty Shades of Grey gelesen hat und ihre ähm Schmuddel romane liest. <lacht> Aber ansonsten bin ich halt eben... Also meine Prämisse ist, ich möchte nicht andere reinziehen und gerade auch nicht Vanillas, weil das ist halt für mich irgendwie, ich möchte ja auch manche Dinge auch gar nicht sehen von anderen Menschen. Und dementsprechend also in, in der Szene habe ich kein Problem damit und auch vor Kink-Freunden und überhaupt und sowieso, aber halt eben vor Vanillas ziehe ich da halt eine Linie und das ist halt eben mein also eine Art von Respekt, weil ich möchte ja auch nicht sehen, wenn die Vanillas irgendwas anderes machen oder sowas und die wollen das wahrscheinlich auch nicht sehen von mir. Es sei denn sie ja, wird es also wird es dann eben äh, besprochen. Aber ansonsten ich hatte nicht so die das Glück bisher mit Partys richtigen, also ich war noch nicht so richtig auf Veranstaltungen in, in dem Sinne nur halt eben eher so interne Events oder Veranstaltungen, also im Rahmen, ja genau, also in den letzten zwei Jahren. Und ich glaube, da ist noch viel, viel Raum und Luft nach oben für für Veranstaltungen, ja, also aber, ja, wir wissen ja auch, was jetzt gerade alles ausbremst und dementsprechend ist es ja ein kleiner Rahmen bei mir.
2: Ja, also die, die Frage, was, was ich so mache oder, oder wie ich so drauf bin, das erinnert mich immer so an Stammtischen. Was ist deine Rolle oder in, in welcher Rolle bist du? Das ist so immer die erste Frage, die gestellt wird. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass es das so ein bisschen identitätsstiftend ist, dass die Leute wissen, okay, damit kann, kann man dich assoziieren. Aber auf der anderen Seite schafft es halt ein Bild von dir, was halt auch sehr, was man erstmal klären muss, was da alles dahinter steckt. Und bei mir zum Beispiel, ich habe angefangen, dass ich mich eher interessiere, eben oben zu spielen und, und eben so klassische äh, DS und, und auch, auch, auch sm und dann aber gemerkt, okay gut, warum nicht andere Sachen auch ausprobieren und dann ähm, eine Weile unten gespielt und das auch sehr genossen und mittlerweile habe ich da einfach keine keine Präferenz, dass ich sage, es muss so sein oder genau das befriedigt mich am meisten, sondern es gibt gewisse Dinge, die machen mir Spaß und die habe ich auch schon viel ausprobiert, es gibt Dinge, die möchte ich noch ausprobieren und ja, ich... Ich habe halt das Gefühl, dass das immer sehr stark partnerspezifisch ist, äh, mit wem man das zusammen macht und, und wie man sich da gut begegnen kann und wie man gut harmoniert und ähm, und dann kann man auch mal auf einer Play Party vielleicht mit jemand anderen so ein bisschen spielen und sich beschnuppern und was machen, aber so im Großen und Ganzen bin ich halt mehr auf dieser äh, DS-Schiene unterwegs sehr stark und, und auch SM, also... Gut, und Bonnage gefällt mir sowieso. Also, und doch
0: irgendwie alles. Und doch irgendwie alles. alles. Also von ja. dem her,
2: also alles, alles und und, ja. und höher, weiter, schneller und, und und dann auch wieder aber ge geordnet.
1: Ja, ich glaube, die Menschen, die brauchen das immer so ein bisschen, also unabhängig jetzt von der Szene, dieses, das ist halt so so nicht greifbar für viele. ne Deshalb ja. fragen die wahrscheinlich genau diese Fragen, so ja, was wer, wer bist du denn? Und kann ich mir vielleicht von dir was abgucken? Äh, ne? wer, wer kann ich denn sein durch dich? Deshalb glaube ich, ist das schon so, Aufgrund der 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 ganzen also Menschen müssen immer so einen Sinn irgendwie finden ja. ne? und das, deshalb fragen die sowas Wer bist du damit ich gucken kann wer ich sein kann
2: Also ich finde es interessant wenn du dann auf Partys Leuten zuschaust beim Spielen da siehst du ja was äh, was die antreibt oder wenn ja. einer dann sehr angestrengt ansieht oder so konzentriert oder einer sehr ausgelassen da ist und sich einfach nur fallen lässt das oder eine, da, da merkst du einfach, okay, so ticken die. Ja. <lacht> und wenn jemand dir was erzählt und du siehst die nachher spielen, dann kann, da können da Welten und auseinander. Also dann, ja. dann sagt er, ich bin der große Dom, ich kann ja alle dominieren und Ding und dann und dann ist er höchst konzentriert und schaut, dass er ja nichts falsch macht. Und <lacht> also, ja. das sind halt dann immer so Bilder, die man im Kopf hat, einfach aufgrund der eigenen Erfahrungen und deswegen finde ich es find halt immer so. Ich kann zwar erzählen, worüber, worauf ich stehe und was ich so mache, aber ich habe nicht das Gefühl, dass jemand anderer, der mich nicht kennt, dann sofort ein gutes Bild von mir hätte, was das tatsächlich bedeutet.
1: Jetzt nochmal kurz auf das Museum zu kommen. Was können wir jetzt tun, dass Menschen euch jetzt schon in irgendeiner Form unterstützen können? Weil wir wollen ja, dass das eine Riesennummer wird. <lacht> Danke.
2: Das ist so riesig, so oh mein Gott. Also es ist manchmal erstaunlich, wie, wie, wie groß da der Andrang ist an, an Leuten, die sich melden und die einfach uns, uns unterstützen wollen. Äh, ja, also von, von den finanziellen Unterstützungen dann, wenn, wenn wir das jetzt in ein, zwei Wochen mit der Homepage online haben, ähm, was, was uns halt auch sehr wichtig ist, ist, wenn man einfach ein bisschen schaut, okay, wen kenne ich vielleicht, der irgendwelche Fähigkeiten hat, die relevant sind von, also, ich zum Beispiel bin, bin auch kein Museumskurator, kein echter, und, und äh, soll ja auch nicht, also Museumspädagogen oder Archivare und Bibliothekare und, also, vor allem im geisteswissenschaftlichen Bereich können wir viel Unterstützung brauchen, Historiker, auch, wenn, wenn es da den ein oder anderen Juristen oder Wirtschaftsprüfer gibt oder Steuerberater oder, ähm, für, für Lichttechnik und für, also es gibt so viele Themen, wo auch Beratung alleine uns schon so viel hilft, wo wir am Anfang einfach Fehler vermeiden können, da ist uns auch viel geholfen. Oder wenn jemand einfach spontan sagt, ja, ich habe eine Fähigkeit, die wo ich glaube, dass ich gut dazu passen könnte zum Museum und von dem, was ich jetzt gehört habe, äh, klingt das nach einer guten Nummer, ich möchte ich möcht da mehr drüber erfahren, dann können wir auch beim Team weiter Unterstützung brauchen, also das wäre uns, das wäre jetzt das Wichtigste. Wir suchen eigentlich nach einem weiteren Teamleiter, nach einer weiteren Teamleiterin, die ähm, so ein bisschen eben diese geisteswissenschaftliche Sparte sehr stark abdeckt mit deren Fähigkeiten oder auch auf Social Media sehr, sehr viel Know-how hat, um da einfach uns mit Energie und, und ein bisschen Zeit ähm, regelmäßig zu unterstützen. Das wäre uns sehr, sehr wichtig
0: ja oder halt auch PR oder Marketing also mit dem mit der Spezifikation vielleicht mit Ge Gorilla oh, entschuldigung ich kann es nicht aussprechen Gerilla. Gerilla. Ja, genau. ja. Gorilla Gorilla genau ja ich sage Gorilla das passt auch mit der Spezial Spezifizierung, so jetzt habe ich einfach aus dem Grund wir sind halt auch nicht so wirklich PR und Marketing die Besten. Also wir haben es nicht gelernt und wir versuchen gerade irgendwie eben die wie Marktschreier die Werbetrommel zu packen ja. und es ist ein bisschen... Also mit
2: dem sehr bescheidenen Budget, was wir haben, müssen wir uns halt vor allem in der Szene bewegen ähm, und vor allem schauen, dass wir eben dort dort Aufmerksamkeit generieren, wo die Menschen sich eh schon dafür interessieren. und
0: Ja, um dann die Kurve zu kriegen, damit auch äh, in der sag ich jetzt mal in der Vanilla-Welt oder in der Nicht-Kink-Welt eben auch Menschen Interesse an dem Projekt haben, um das zu unterstützen. Und da hatten wir jetzt Gott sei Dank auch mal Kontakt, was, was wir jetzt hergestellt hatten mit einer Museumspädagogin und die war halt auch begeistert von dem Projekt und dementsprechend wäre es halt eben gut, wenn wir halt auch nicht sehende Menschen damit irgendwie generieren können und auch die dann aufmerksam machen können und da den Bogen finden. Wie können die Leute euch kontaktieren? Also, entweder man schreibt mir per Mail oder ihr könnt uns ähm, über Instagram oder bei Twitter oder auch Fatlife schreiben. Also, da hatten wir, haben wir immer unsere Nachrichten offen. Wir sind eigentlich überall als BDSM-Museum zu finden. Genau.
2: Also, auf Instagram schreibt man das, glaube ich, b.d.s.m.museum.
0: Und auf Fatlife sind wir einfach nur BDSM-Museum zusammengeschrieben. Und auch bei Twitter sind wir auch zusammengeschrieben. Und unsere Website wird hoffentlich in den nächsten zwei Wochen online gehen. Und da könnte man dann notfalls auch nochmal die not also die nötigen Informationen dann generieren.
2: Genau. Und für jeden, der, den das nicht ausreicht, der uns live sehen will und live hören will, so wie bei dir und auch Fragen stellen will selber, der kann am Freitag, haben wir immer um 18 Uhr das äh, Freitagsforum nennen wir das, und das ist von 18 Uhr bis 18.30 Uhr, also nur eine halbe Stunde. Da ist fünf Minuten erstmal ankommen, fünf Minuten reden wir über das Projekt und 25 Minuten Diskussion einfach oder Feedback. Und da gibt es immer ein Thema, worüber wir reden, wo wir auch eben die Meinung aktiv erfragen von anderen zu dem Thema, zu Museumsthemen.
1: Wunderbar, also diverse Möglichkeiten. Ich verlinke euch auch auf jeden Fall. Und dann, ähm, ja, spannend. Also das ist wirklich, ich kann euch sagen, das ist eine super geile Idee, die ihr da habt. Und ich glaube, das wird... Größer als ihr denkt. Das ist echt, äh, oh ja, Gott, weil ja. Das, das sieht man ja jetzt auch schon, wenn ihr sagt, so viele Leute wollen euch jetzt schon unterstützen. Ich glaube, da sind viele Fragen, die euch, die ihr beantworten könnt, ne? Eben gerade durch dieses ja. Museum. Ne? Hm. Definitiv. Der, 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 ich
0: glaub, nächste, der nächste Punkt wird auch eine FAQ-Seite wahrscheinlich ja. auf unserer Website, um halt eben da halt schon ja. Fragen schon im Vorfeld zu beantworten. Ja. Genau.
1: Das ist auch ein passendes Schlusswort. Sehr schön. Also wie gesagt, ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen das, und, und versuche euch da auch zu unterstützen weiterhin mit mir, mit meinem Podcast, wie auch immer. Ich freue mich auf die Eröffnung. Ich hoffe, dass wir uns dann endlich sehen können, wann auch immer das sein wird. Wir drücken uns alle einfach mal die Daumen.
2: Ja, hoffen, hoffentlich im Oktober. Schick, wir schicken dir definitiv eine Einladung. Ja,
1: oh, da freue so, ich mich. Ich bringe ganz viele Leute mit. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Schön. Ja, also wie gesagt, vielen, vielen Dank für eure Zeit, für euer, für eure Idee, für euer Projekt. Das ist eine riesen riesengute Sache und ich wünsche euch alles Gute dafür und ich unterstütze euch auf jeden Fall auch sehr, sehr gerne dabei. Dankeschön. Danke. Danke, dass wir da sein durften. Ja, sehr gerne. Dann passt auf euch auf und dann sehen wir uns da hoffentlich spätestens im Oktober. Ja. Gut. Alles klar. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Und schon war mein Leben schlagartig wieder etwas anders. Wenn euch meine Podcasts gefallen, ihr euch wiederfindet, schreibt mir gerne eine Mail, schickt mir eine Sprachnachricht auf WhatsApp oder ruf mich an. Ich freue mich auf eure gnadenlos ehrlichen Geschichten. Die Kontaktdaten findet ihr unter jeder Folge.
2: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your Style
1: Game without blowing your budget?